0: Produkcja Studio Plac Kraje i obyczaje
1: Monika Stachura, redaktor naczelny magazynu Seans
0: Tomasz Sobierajski, socjolog
1: No to zabieramy Państwa w podróż? Zabieramy Dzień dobry, Monika Stachura
0: Tomasz Sobierajski
1: Witamy w naszym odcinku podcastu Kraje i Obyczaje Będziemy mówić o Turcji
0: no, tak, poważna sprawa, wielki kraj.
1: Wielki kraj, właściwie. To jest taki kraj, gdyby sądząc z, ze statystyk naszych wyjazdów wakacyjnych, to właściwie można by powiedzieć, że wiemy o Turcji wszystko, gdyż wyjeżdża tam. To jest pierwszy kierunek podróży śródziemnomorskich.
0: Tak, co pewnie wynikało kiedyś, no teraz w związku z inflacją pewnie już tak nie jest, wynikało z tego, że było względnie tanio w porównaniu na przykład z Włochami, czy z Grecją, czy z Hiszpanią. I też tam ta turystyka jest bardzo dobrze zorganizowana. To jest, z tego co pamiętam, chyba 13% ich wpływu do budżetu. To jest turystyka, więc oni mają to znakomicie przygotowane.
1: I wśród takich argumentów, które przemawiają za wyborem, przyjaźni ludzie pojawia się taki argument, a jednocześnie w badaniach Cebosu Polacy wskazują dosyć wysoką niechęć do Turków. Zastanawiam się, czy można by to jakoś logicznie wytłumaczyć.
0: Myślę, że można, ponieważ yy, wszyscy ludzie, których znam, którzy jeszcze nigdy nie byli w Turcji, Uważają, że po pierwsze popełniają błędy, ponieważ uważają, że Turcy to Arabowie. To jest bardzo duży błąd i też jak jesteśmy w Turcji, nie możemy tak mówić, bo obrażamy w ten sposób Turków. Po drugie myślimy, że tam jest dziko, brudno i niefajnie. A kiedy już pojedziemy, to nagle okazuje się, że to są ludzie, którzy mają naprawdę serce na dłoni i którzy są w stanie nam bardzo dużo zaoferować, pod warunkiem, że jesteśmy wobec nich w porządku. Ale jeśli tylko kogokolwiek oszukamy, okłamiemy, czy obrazimy, no to rzeczywiście oni są bardzo mocno pamiętliwi. I stąd ten dysonans. Ludzie zmieniają zdanie o Turcji, kiedy już tam pojadą.
1: Powiedziałeś, że mają serce rzeczywiście na dłoni. Często się mówi o mieszkańcach Morza Śródziemnego. Co takiego jest w Turkach ponad to, co znamy na przykład z Hiszpanii. Jak uważasz?
0: To są bardzo inne miejsca i ludzie są bardzo inni z tego względu, że Turcy do tej pory są cały czas biedni Tamta grupa najbogatszych Turków, która się wykształciła, taka jest i rzeczywiście oni są czasami bajecznie bogaci, jest niewielka. Większość ludzi to są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują i przede wszystkim pracują fizycznie i z tego powodu mają ogromny respekt dla pracy innych, dla uczciwości i, i jeśli się ich traktuje poważnie, to wtedy rzeczywiście są, są bardzo fajni. Jest zupełnie inna kuchnia zupełnie inna woda, też inne słońce i ten turystyczny ruch jest zupełnie inny. Znam ludzi, którzy byli w Turcji, ale nie widzieli Turcji, ponieważ wszyscy ci, którym wydaje się, że polecieli do pięciogwiazdkowych hoteli z basenem i tam spędzili nawet dwa tygodnie i byli na pobliskim targu, myślą, że wiedzą, co to jest Turcja, ale nie mają o tym zielonego pojęcia.
1: Powiedziałeś o wodzie i tak sobie myślę, że tutaj znowu Stambuł w żadnej mierze nie jest całą Turcją, ale to jest niesamowite miejsce w takim sensie, że to jest miasto na dwóch kontynentach, co już jest i w ogóle miasta, które żyją blisko, w stronę rzeki. Jest to jakiś duch duch miejsca naprawdę. Cieszę się, że w Warszawie wróciliśmy do Wisły po wielu latach nieobecności, a Stambuł ma cieśninę i to... Pamuk w swojej książce o Stambule bardzo pięknie opisuje, co się dzieje, znaczy jak ważne, jak, jak przeprawy i w ogóle jak ważna ta, ta, ta ciśnienia jest w życiu miasta. A powiedziałeś o wodzie, co to znaczy, że woda jest inna.
0: Jest chłodniejsza, <grym> wybrzeże są bardziej kamieniste. Dużo trudniej znaleźć piasek. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś a propos Stambułu. Stambuł rzeczywiście jest i nie jest Turcją, bo z jednej strony jest tam po kawałku Turcji z każdego zakątka i ludzi z każdego zakątka. To miasto jest właściwie państwem w mieście. Nie do końca wiadomo... Ile ludzi tam mieszka? Mówi się nawet o 20 milionach. To miasto jest też takim miastem niemożliwym, bo nie wiadomo do końca, jak ono funkcjonuje, jak ono działa, jak jest w stanie funkcjonować z taką liczbą ludzi, z takim zagęszczeniem, a jednocześnie potrafi być niesamowicie zachwycające właśnie tak jak Turcja, tylko nie można się zatrzymać na pierwszym wrażeniu, bo pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o Turcję, rzeczywiście może być takie, że jest głośno, że jest brudno, i że jest szybko, i że jest mnóstwo ludzi. Ale kiedy tylko chłoniemy z tego pierwszego wrażenia, to potem okazuje się, że jest pięknie i może być tak pięknie jak z baśni Tysiąca jednej nocy.
1: To jest właściwie rzecz, o której się nie pamięta, ale z Turcją Polskę łączą niesamowicie długie stosunki dyplomatyczne. I mówi się wręcz o tym, jest taka legenda, legenda, nie legenda, nie do końca wiemy. W każdym razie Turcja nie uznała rozbiorów Polski, w związku z czym te stosunki dyplomatyczne mają ciągłość i jest taka opowieść, że przez lata jak były spotkania dyplomatów, to sułtan pytał się o posła z Lechistanu i poseł miał przybywać i dla nie- na niego krzesło czekało.
0: My oczywiście zromantyzowaliśmy to, co się działo, natomiast trzeba też pamiętać, że największym wrogiem Turcji była Rosja i taki przytyczek wobec Rosji, która no, zawłaszczyła największy obszar ziem polskich, tym to było bardziej spowodowane niż tą romantyczną historią i, i tutaj pamięcią o, o Polsce, o Lechistanie właśnie. No, ale rzeczywiście no, na przykład mało kto wie, że Mickiewicz zmarł w Turcji.
1: A w ogóle w, w Turcja... Oprócz tej romantycznej opowieści o pośle z Lechistanu, to faktem jest, że niedaleko Stambułu jest dosyć duża wioska polska, Poloneskoj, to tak Tak, albo nazywa. Adam Pol. Dokładnie. Mhm. I ona się wiąże z emigracją po powstaniu listopadowym.
0: Ale cały czas tam bardzo pilnują tego, żeby był język polski i do tej pory, choć wiem, że pojawiają się już pierwsze trudności, do tej pory zawsze osoba, która jest sołtysem tej wsi, no takim naszym sołtysem, y, musi być Polakiem. Nawet nie pochodzenia polskiego, tylko musi być Polakiem. Wiem, że już pojawiają się trudności, bo ci Polacy są już coraz starsi i nie być może y, będzie przełom w tej, w tej kwestii. Ale tak jest. Nas też bardzo lubią, jako Polaków, bardzo lubią nas jako turystów, ponieważ my jesteśmy czyści, cisi i jesteśmy też wdzięczni. W związku z tym wdzięczni w okazaniu, w dziękowaniu, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli ktoś nas gości nie przyjmuje, to rzeczywiście jesteśmy wobec niego mili i nas bardzo się ceni jako jako turystów i i z tego powodu być może również tyle Polaków tam jeździ, czują się dzięki temu bezpiecznie, że są razem gdzieś w Bodrum albo w Antalii albo w Alanii.
1: No właśnie, to wspomniałeś o miastach, o o kierunkach też związanych z taką bardziej oczywistą turystyką. A co byś polecił jeszcze, kiedy już pójdziemy do Stambułu i w ogóle, znaczy kiedy porzucimy wyobrażenie, że poznamy Stambuł, bo to nam się nie uda na pewno za pierwszym razem, a nie wiem za którym, ale to dokąd byś powiedział, żeby pojechać, żeby spróbować liznąć takiej Turcji? Prawdziwej, cokolwiek to znaczy, autentycznej.
0: To polecam okolice Adany. To jest na na południu, dużo, dużo dalej od Antalii. I tam jest zupełnie inny świat. Tam jest trochę. tam, Tam nie ma już turystów. Tam dużo większą rolę odgrywa w islam. To jest już bardziej zbliżone do takich krajów jak Iran, Irak. I rzeczywiście bardzo to zmienia w optykę. Bardzo mało Polaków jeździ do Bodrum, a to jest rzeczywiście jedno z ulubionych miejsc Turków. Natomiast najbardziej ulubionym miejscem Turków tutaj zdradzę coś trochę niechętnie, ponieważ tam bardzo często jeżdżę i Polaków jeszcze tam nie ma. Natomiast ulubionym miejscem dla Turków wakacyjnym jest czeszmę. To jest taki półwysep koło Izmiru. I tam największe gwiazdy tureckiego kina, show biznesu, najlepsi tureccy piłkarze tam mają swoje wille, tam mają swoje domy i tam rzeczywiście jeżdżą jest najpiękniej i zresztą tam w Chaty, w takiej wiosce ma powstać pierwszy hotel Four Seasons w w Turcji, więc to pokazuje jaka jest miara tego, tego miejsca, więc bardzo polecam.
1: A jednocześnie jest też, to jest taka luksusowa Turcja, a też jest Turcja taka um, uboższa. Też Turcja jest takim miejscem, który. Um, w sensie też duchowości chrześcijańskie jest ważnym miejscem, tak? Bo przecież tam mamy różne, no chociażby podróże Świętego Pawła i też są takie zorganizowane wyprawy jego tropem. Natomiast mówię o tym w sensie takim, żeby odkleić się od tego przekonania, że Turcja to z jednej strony. Dla starszego pokolenia to kiedyś wyjazdy takie około komercyjne, powiedzmy, i tureckie rzeczy. Dla młodszego pokolenia dzisiaj to kebab tutaj w Polsce, prawda, który mamy na masową skalę, i wydaje nam się, że to też jest takie y, najważniejsza rzecz z Turcji. Jest też trzeci taki obraz Turcji, który mamy, to mianowicie serial Wspaniałe stulecie <śledź> <śledź> i w ogóle seriale, i seriale tureckie. Jest w tym jakaś bajkowość i tajemnica, która nas kusi.
0: Jest rzeczywiście. Te wszystkie elementy, o których powiedziałeś, cały czas można znaleźć. Z jednej strony, kiedy ktoś chce kupić mnóstwo rzeczy, potargować, są wielkie targi, na których można się targować ale tutaj zastrzegam, że na przykład na Wielkim Bazarze w Stambule targowanie się już właściwie nie wchodzi w grę. Oni mają tam tyle turystów, że jeśli nie chcesz kupić za taką cenę, jaką ci proponują, to przyjdzie kolejna osoba, więc to akurat pod tym kątem jest mit. Jest cały czas turystyka taka katolicka, ponieważ no, trzeba pamiętać o tym, że koło Efezu jest dom, w którym rzekomo zmarła Matka Boska i tam bardzo wielu katolików przyjeżdża. Jest też turystyka taka trochę orientalna, Mentalna, właśnie związana chociażby z tym wielkim stuleciem, ale też z islamem, ponieważ są wspaniałe meczety. Teraz Aja Sofia została znów zamieniona, niestety moim zdaniem, na, na, na meczet, ale też jeszcze jest taka twarz Turcji, o której się bardzo mało mówi, tak bardzo świecka, o której właśnie pisał Pamuk, na którego się powołałaś, którego wspomniałaś. Turcja dzięki w Ataturkowi, czyli założycielowi nowoczesnej Turcji, była państwem świeckim i, i doskonale pod tym kątem funkcjonowało. I tutaj trzeba też powiedzieć bardzo ważną rzecz a propos to Turka, że to jest bodajże najświętsza osoba w Turcji. Więc jeśli komuś z państwa przyjdzie na przykład do głowy wdrapywać się na jego pomnik, albo robić sobie jakieś żarty przy jego pomniku, czy przy jego mauzoleum, to możecie być pewni, że traficie do tureckiego więzienia. Dla nich to jest absolutna świętość, niepodważalna jak do tej pory i to jest człowiek, który zmienił w Turcję całkowicie dając prawa kobietom, zmieniając alfabet, dając Turkom nazwiska, oddzielając państwo od kościoła, fantastyczna postać, którą warto poznać, ale nam trochę przypomina taki kult jednostki, którym my bardzo źle kojarzymy.
1: Wiem, że teraz on jest bardzo obecny, to znaczy, że rzeczywiście, że jego, no nie chcę powiedzieć wizerunki, ale prawie, że wizerunki, tak? Na tych obrazów jest, jego fotografii są, jest są bardzo wszędzie. dużo. Są wszędzie. I rzeczywiście to jest tu też tak, jeśli mówimy też o relacjach już takich państwowych, czy też dyplomatycznych, Polska należała, była jednym z pierwszych krajów, który za, uznał w tę Republikę Turecką, więc to też jest taki wątek, który jest, nie chcę powiedzieć, najważniejsze, ale jest to wszystko dużo bardziej głębokie niż takie nasze wyobrażenie z riwiery tureckiej.
0: No, dla mnie na przykład fascynujące, jeśli chodzi o Kamala Turka, jest to w, w kontekście kobiet widać wyraźnie, że Turcja się cofa, jeśli chodzi o prawa kobiet. Coraz więcej kobiet nosi chustki na głowach, coraz więcej kobiet przestaje studiować. Natomiast on dla kobiet otworzył szkoły, uniwersytety i namawiał do tego, żeby kobiety się uczyły. posunął się nawet do tego, chcąc dać przykład, że jego dwie zaadoptowane córki, jedną wykształcił na lekarkę, drugą wykształcił na pilotkę, co w tamtych czasach nawet w zachodnim świecie było nie do pomyślenia, żeby kobieta była pilotką, ale też bardzo rzadko się zdarzało, żeby była lekarką i to y, są rzeczy, które wiele krajów, y, które uważamy za postępowe, y, odrabiały dopiero po II wojnie światowej, a oni już mieli to w, za sobą. Teraz się nieco cofają, ale mam nadzieję, że za jakiś czas to zostanie w, zatrzymane. Niemniej też nie mamy się co obawiać, że na przykład jeśli kobieta będzie szła w krótkiej spódniczce czy w bluzce na ramionczka w Stambule czy w innych nadmorskich miastach, że ktoś się zruga i że, że to jest w kraju, w którym obowiązują jakieś nie wiadomo jakie jakie prawa. To się zmienia, jeśli chodzi o samych Turków, natomiast na turystów patrzy się zupełnie inaczej.
1: Też czytałam ostatnio a propos tego, co mówisz, jakiegoś, powiedzmy, cofania się Turcji, to jednak świadomość kobiet na tyle się zmieniła i pewne prawa już uznają nas za nabyte, że wiem też, że protest na przykład tam był wątek wypowiedzenia konwencji stambulskiej, tak? Natomiast koniec końców protesty kobiet były bezskuteczne, natomiast one bardzo były zwarte i silne i zjednoczone w domaganiu się swoich praw, czyli właściwie coś, co to zostało im dane, no to już nie, nie, nie pozwolą sobie tego odebrać.
0: No może na koniec warto powiedzieć, z czego nie warto robić w Turcji i na co zwracać uwagę. No,
1: wiemy już, żeby Ataturka w żadnej postaci nie lekceważyć.
0: To prawda, żeby nie jeździć do Turcji na diecie ponieważ tam jedzenie jest tak pyszne, tak fantastyczne i ten kebab, o którym my słyszymy, zresztą który u nas przez B na końcu jest pisany po arabsku, bo po turecku jest kebab z P na końcu. Nie mięsa, ale ci, którzy jedzą mówią, że ten kebab turecki w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co, co, co się je rzeczywiście, tutaj ten polski, co się je w Turcji. Warto pamiętać o tym, że o ile na przykład na ulicy możemy iść w krótkich spodenkach i w koszulce na ramionczka, to w meczecie e, musimy zakryć i no i ramiona. Zresztą są osoby, które podają nam chusty i to jest kwestia szacunku dla dla ich religii. Oni na to zwracają rzeczywiście bardzo mocną uwagę. No i trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Turcja jest bardzo wielkim krajem.
1: Ja natomiast a propos Turcji i wyjazdu do Turcji, to bym proponowała, żeby nauczyć się kilku zwrotów po turecku. Nie jest to bardzo trudne, a uważam, że to jest niezwykła przyjemność słuchać tego języka, bo to jest bardzo bardzo zmysłowy język, takie mam wrażenie.
0: Ze słowami tureckimi mam taką anegdotę. Kiedyś siedziałem w jednej z restauracji właśnie w tym miasteczku Aleczyta, o którym mówiłem. I szefowa tego lokalu, tej restauracji, bo, bo, bo tam rzeczywiście kontakt z tymi właścicielami, trochę jak we Włoszech, jest bardzo bliski. Chodziło od stolika do stolika i słyszałem, jak mówi do ludzi, jak się masz, jak się masz, jak się masz. No i podeszła do naszego stolika. Ja mówię, zacząłem mówić do za niej po polsku. Mówię, że fantastycznie, że ona nic nie rozumiała. Ja to zacząłem mówić do za niej po angielsku. Okazało się, że ona mówiła do tych ludzi, jak siamlar, czyli, czyli dobry wieczór. Ale ja słyszałem, jak się masz i sądzili, Wiem, że, że właśnie tak wita swoich, swoich
1: gości. A powiedz, jeśli chodzi o coś, co książka, tytuł, film, muzyka, co byś polecił do posłuchania, przeczytania, obejrzenia, co oddaje ducha Turków?
0: No to na pewno bym polecił Orhana Pamuka, który w Akademii Noblowska właściwie odkryła go dla świata i odkryła Turcję. Bo ta, to wielkie stulecie, te seriale, o których mówimy, to, to nie ma nic wspólnego już z tym nowoczesnym krajem. Natomiast Pamuk fantastycznie o Turcji pisze i nawet jego Muzeum Niewinności to też jest przepiękna historia, że najpierw powstała książka, potem powstało muzeum, które też bardzo polecam i które w tej chwili jest oblegane i mało ludzie idą do muzeum i nie wiedzą, że jest książka albo odwrotnie. I też polecam muzykę, jest taka fantastyczna wokalistka Serta Perener, która też przepięknie śpiewa. Natomiast dla nich najważniejszą postacią muzyki, ale to jest na poziomie naszej Maryli Rodowicz albo Ały Pugaczowej, to jest Seze to jest to jest postać, która tam w muzyce jest najważniejsza i też... Jak się posłucha jej piosenek, to się bardziej zrozumie ten kraj.
1: Ja natomiast zachęcam i to bardzo szczerze, to było dla mnie duże zaskoczenie, jest taki na Netflixie serial, nazywa on się Ethos I to jest historia psychoterapeutki w Stambule. Mogłoby się wydawać, że to jest tylko ta jedna strona Turcji, ale nieprawda, ponieważ przychodzi do niej, przychodzą do niej bardzo różni klienci, od muzułmanki z ortodoksyjnego domu, po bardzo nowocześnie żyjące świeckie y, osoby zachęcam, bo to jest coś, co daje namiastkę zróżnicowania Turcji. To jest bardzo piękne, zmysłowe, zmysłowe znowu kino tureckie.
0: No to zapraszamy do zmysłowej Turcji.
1: Dziękuję bardzo i do następnego razu chcesz posłuchać więcej znajdziesz nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube i na portalu Zwierciadło.pl. Wolisz poczytać? Zapraszamy do magazynów Sans, Zwierciadło i na portal Zwierciadło.pl. Produkcja: Studio Plac.